0: Здравейте хора! Днес ще си говорим за социалните придобивки в една компания, какво означава това, какви са те и защо са толкова важни. Социалните придобивки обикновено включват неща, които ви се предоставят като служители, освен за платата. И обикновено това е с цял мотивация. Преди може би е стартирало изцел различие от останалите компании, от гледна точка на конкуренция и това по някакъв начин компанията да се отличи и да е по-привлекателна за хората, но в днешно време повечето компании предлагат такива неща и е хубаво, когато сте на интервю, да попитате и за този тип придобивки. Нека сега преминем към това какви могат да са те и какви са ползите от тях. Първата социална придобивка всъщност е мултиспорт картата. Една от най-често срещаните придобивки и доста от компаниите, които дори не са в IT сектора, предлагат подобно нещо. Хубавото на мултиспорт картата, за разлика от абонамента за фитнес, е че с нея можете да ходите на много и различни активности, не само фитнес. Можете да ходите на плуване, да скачате на батути, на някакъв вид групови тренировки тип зумба, канго, кикбокс и така нататък. Дори наскоро забелязах, но все още не съм го пробвала, е че спрямо сезона можете да изпробвате различен тип спортове. Съответно лятото, някакви летни спортове, тип каране на каяк, зимата, съответно за този тип условия, което ми се струва супер готино, защото като знаеш, че картата ти го покрива, е доста по-вероятно да опиташ нещо ново и различно, отколкото когато трябва да си плащаш. Уловката единствено е, че с мултиспорт картата имаш право само на една дейност на ден. Тоест, ако сутринта отидеш на фитнес, вечерта най-вероятно няма да можеш да отидеш на плуване или нещо друго. Друго е, че някои компании не покриват цялата карта и изискват от... Теб като служител да плащаш някаква сума от нея, примерно 20-30 лева, зависи от компанията и условията, с които са се споразумяли с дадената компания, но дори в този случай пак мисля, че това е една суперяка придобивка, която си заслужава да имате и да използвате. Втората предобивка е допълнителното здравно осигуряване и това според мен е една от най-яките предобивки, които може една компания да предлага. Истината е, че доскоро не осъзнавах важността ѝ, защото откакто завърших училище, някак си спрях да се разболявам изведнъж и да ми се иска да имам бележка, за да пропускам часовете. Но, наскоро ми се налож да ходя по доктори, за болекари и в този момент осъзнах, колко яко е да имаш допълнително здравно, защото от една страна само звъниш на определен телефонен номер на дадената компания, която се занимава със застраховането, казваш какво ти има и те те пренасочват към доктор и ти записват час, за който не плащаш. В случая има различни пакети, които включват Определен тип неща, с които вие разполагате като служител и от които можете да се възползвате, но като цяло допълнителното здравно може да включва и дентални услуги, т.е. да покрива и сума от заболекър, което, както всички знаем, не е ефтино, а здравната книжка покрива сума от около 100 лева, нещо от сорта. Също така, допълнителното здравно може да включва и възстановяване на разходи. Тоест, ако сте болен и похарчите пари за лекарства, после те ще ви бъдат възвърнати, като уточнявам, че за да се случи това, не го пропускайте, защото аз го направих. Когато си платите самите лекарства в аптеката, освен Касов Бон, bon, поискайте и фактура на ваше име, все едно вие сте компанията. После ще дадете тези неща на HR отдела или на човека, който се занимава в вашата фирма с тези неща, и вече. Той ще ви помогне за това как точно да задвижите самите документи да получите сумата, която сте похарчили за лекарства. Като цяло, не е хубаво да ти се налага да ползваш и да но не стигате да там, но е хубаво да имаш това успокоение, че е помислено и за това и че добри специалисти ще се погрижат за теб и имаш лукса да вземаш адекватно решение за здравето си, а не да го избягваш, защото нещо е по-скъпо, отколкото можеш да си позволиш. И изобщо, остава ли дума за здраве, така че със сигурност това е една от най-яките придобивки, която може да имате. Дори в случаи, за някаква минимална сума на месец от порядъка 30-40 лева, може е някой ваш близък да се възползва от тази придобивка. И съответно да знаете, че по този начин помагате не само на себе си, но и на семейството си около вас. Тъй като сякаш напоследък ние младите успяваме да изкарваме по-добри заплати, и да имаме малко повече финансова стабилност в живота си, отколкото нашите родители, примерно, или нашите баби и дядовци, така че това е супер възможност да могат и те по някакъв начин да се възползват от качествена здравна услуга. Същото важи всъщност и за мултиспрометната порткарта, стига вашата компания да има такава политика. Третата социална придобивка са ваучерите за храна или пък такси. Доста компании предлагат и ваучери за храна за определена сума, които е ясно за какво се ползват. А когато говорим за кол или компании, в които работното време не е стандартно, се предлага и опцията за такси, което да ви се покрива вечер, ако когато се прибирате по-късно от работа. Друга подобна опция на това е комплимент Това е альтернатива на ваучерите за храна, на която аз съм доста по-голям фен защото с тази карта Обикновено тя е MasterCard. Реално можете да си купувате абсолютно всичко. Компанията казва, че в нея е включена сума за примерно транспорт, за валчери за храна, но идеята е, че вие можете да си купите абсолютно всичко с нея. Единствено не можете да теглите от банкомат сумата самата кеш. Аз лично, тъй като нямам навика да ползвам такава карта, съм решила да я ползвам по-скоро като нещо, което да им помага да спестявам някаква сума пари, така че вие решавате какво да правите с тази карта и с тази сума и ми се струва доста готино като придобивка, като нещо допълнително, освен заплатата, която получаваме. Други социални придобивки или политики са всъщност, примерно, парко местата, Поне в София, където аз работя, ситуацията с местата е доста специфична и съответно това определено е голям плюс, когато една компания го предлага. Друга придобивка са обученията и сертификациите. Важно е компанията ти да те развива, нещата, които правиш да те развиват, но малко или много в даден момент е доста вероятно да влезеш в зоната си на комфорт, да научиш всички процеси, да знаеш как много добре да си вършиш работата и в такъв момент е много добре да дойдат едни обучения, едни сертификации, които да ти помагат да израстваш по някакъв начин и да имаш някакъв вид предизвикателства в работата си, а не само ежедневното нещо, което по принцип си правиш. Не на последно място, вече супер много компании го пред Предлагат и се надявам още повече компании да продължат да влагат и такъв тип социални придобивки, гъвкавото работно време и холм офиса. Вече все повече компании прилагат това да не работите твърдо от 9 до 6 с 1 час почивка. Много компании казват: ако дойдеш по-рано, може да се тръгнеш по-рано, или ако дойдеш по-късно, може да стръгнеш по-късно. Съответно, понякога може да си вземеш само 30 минути почивка, защото трябва да се тръгнеш по-рано. Понякога може да си вземеш по-дълга обедна почивка, защото трябва да свършиш нещо на обед. Аз сега, примерно, когато ходя на заболекър, доста често ми се налага да пътувам само 40 минути да, до заболекаря в едната посока. Около час-час нещо да прекарам на заболека, после като се върна я съм изгубила 2 часа и половина и всъщност гъвкавото работно време ме успокоява с това, че знам, че после ще мога да свърша работата и няма да се чувствам гузно, за това, че съм отсъствала повече от час от офиса. От гледна точка на хоум офиса, пък това си е супер възможност да си работиш от вкъщи, да свършиш и други неща, които имаш. Било то да пуснеш пералня или просто за момент да се фокусираш, да не си сред други хора, да работиш малко по-фокусирано върху задачите, които имаш. Отделно от това пример ще дам със себе си, че в момента карам шофьорски курсове и ми е доста по-удобно от вкъщи да ги карам и за да не губя време и в път, това е супер опция, защото си работя от вкъщи, обедно време или след обед отивам, карам, прибирам се и продължавам да работя. Като цяло, това са основните и така най-често срещани социални придобивки, но определено са нещо, което кара хората да се чувстват по-мотивирани, по-спокойни и по някакъв начин по-удовлетворени, тъй като самата гъвкавост, която ти дават, самото успокоение, те кара да се чувстваш и по-добре и да си харесваш повече работата, защото понякога, колкото и да си харесваш работата, дейностите, които извършваш, ако си все едно в някаква... Не знам, много корпоративна среда с супер твърдо работно време, с правила, с чекиране, с засичане на всяка една минута, изпитваш някакъв вид напрежение. И съответно доста по-трудно, може да свършиш и други неща, които и за теб са важни извън работата ти. Понякога неща, които засягат здравето ти, понякога просто неща, които са важни за теб. Нормално е работата да не е единственото най-важно нещо на света, така че да, смятам, че това е супер. И когато сте на интервю за работа, непременно питайте и за този тип неща, защото в някои случаи компанията, да речем, има определен бюджет за заплата за позицията за която кандидатствате. Ако вие искате с 100-200-300 лева повече, предполагам, че в такъв момент, може би ще сте по-склонни да приемете малко по-низка сума за сметка на всички тези неща, които ви се дават, тъй като и в този случай става дума за разходи на самата компания. Знам, че този епизод, може би, не е супер интересен от гледна точка на информация, но пък за сметка на това смятам, че е много важно човек да е запознати и информиране за тези неща и да има предвид тяхната важност. И като цяло да, надявам се все пак да ви е било полезно това нещо, тъй като аз когато стартирах и започвах да се търся работа, започнах да работя, не знаех за тези неща, но сега когато моята компания ги предлага, осъзнавам колко е яко всъщност компанията да ти предлага и подобен тип неща, така че търсете и това в една компания. Благодаря отново, че бяхте с мен и до следващия епизод.